0: Me. I fidanzati. due amici. <ride> quattro chiacchiere sull'economia,
1: yes, yes. Buongiorno yes. Federico.
0: Buongiorno, come stai?
1: Devo dire, non benissimo. Ieri ho mangiato la peperonata e questa mattina lo, lo accuso molto.
0: Cacarella, <ride> no,
1: no, è proprio un, una cosa mentale, eh, non è fisica.
0: Ah, ho capito, <ride> ho capito. Accusi mentalmente <ride> l'ho spero nato. Sì. Di cosa, cosa vi parli oggi? oggi? Oggi ti parlo di un tema a me molto caro. Il denaro? E Spero anche al nostro ascoltatore. Sì, l'unico. Eh, l'inflazione. Nice. Mamma mia, è un tema nice. che mi piace tantissimo. Vai, dove, dove mi porti? Sì, ti porto a ragionare oggi.
1: No, non sai che quindi, non sono capace.
0: Scalda il cervello perché ti fumeranno le orecchie tra poco. Sai che
1: non sono capace, su, non mi vedi. E ti renderai
0: conto di essere molto più povero di quello che sei, se possibile. Non credo, non credo.
1: <ride> Sai che io sono mandorle e mozzarelle, quindi. Meno di quello.
0: Allora, quindi capiamo bene che cos'è l'inflazione? Perché, eh, perché le banche centrali o comunque l'economia in generale Cerca l'inflazione sì. e quando si fa un investimento bisogna capire bene se si ha guadagnato qualcosa o altrimenti è semplicemente l'inflazione. Ok, quindi temi caldi,
1: very e, hard, soprattutto very ten- hard.
0: in questi momenti pazzi di quantitative easing, perché Crazy. iniezioni di liquidità nell'economia che può essere generino in futuro inflazione.
1: Mm-hmm.
0: Allora tu mi insegni, tu mi insegni. <ride> Che l'inflazione è la perdita del potere d'acquisto sì. della valuta corrente.
1: Corretto. Per cui,
0: perfetto. E la perdita del valore d'acquisto si può vedere in due modi: o è la valuta che si deprezza nei confronti dei beni, dei beni di consumo, mh? Sì. o altrimenti sono i beni di consumo che si apprezzano contro la valuta, è esattamente la stessa cosa. Sì. Okay? sì. Mentre la deflazione è un abbassamento dei prezzi e di conseguenza un aumento del potere d'acquisto della valuta. Corretto okay. anche questo? Corretto, corretto,
1: Filotto.
0: Allora tu dici, perché eh, chi decide come gira il mondo segue l'inflazione e non la deflazione? Cioè sarebbe bellissimo che io con 100 euro che guadagno oggi potessi comprare 120 euro di merce in futuro invece che 80 perché? perché dovete svalutare il frutto del mio lavoro nel corso del tempo? io lo so perché? lo so bravo allora visto che già lo sai te lo spiego (ride) no in realtà non lo so
1: ti direi perché con l'inflazione tu puoi eh come dire, ti tieni la, la molla di poter iniettare moneta sul mercato, invece al contrario no, nel momento in cui tu hai la deflazione e quindi perdi in export, eh, non puoi... cioè, devi produrre più beni, ma quello non è nel, nel potere del, del, della banca, diciamo così, della banca centrale. Mm, ti,
0: do, ti do un 4 su questa risposta. <ride> 4 su 4. <ride> no, il punto è molto peggiore. È, è molto, molto peggiore. Di è molto che peggiore. Intendi. Allora, loro, loro vogliono... I poteri forti?
1: Consumi. I poteri forti? Sì.
0: Ah. Loro vogliono che tu spenda. Sì. E loro non vogliono che tu risparmi. Ok. okay. Perché è ovvio che se hai in mano 100 euro... E sai che tra 5 anni questi 100 euro ti compreranno 80 euro di beni, sarai incentivato a spenderli oggi, giusto? Yes. Invece che risparmiare. Yes. Perché sai che in futuro potrai comprare di meno. Yes. Mm? Mm-hmm. Invece, se ti fosse un bellissimo sistema desattivo, dove quello che guadagni oggi cresce in valore, sarebbe splendido. Tu avresti un'incentivazione a risparmiare. Yes. E risparmiare non va bene in una società malata di consumi, dove se l'economia rallenta tutto va a scatafascio. giusto? yes. Perfetto. Quindi se ci fosse una valuta defattiva, tutti direbbero, aspetta un attimo… Non compro oggi il latte, lo compro tra sei settimane quando costa un po' di meno e tutti rallenterebbero i consumi, tutti diventerebbero risparmiatori, tutti diventerebbero più ricchi, sarebbe un bellissimo mondo. Ma non lo voglio! Non lo voglio! Voglio che tu, con il frutto del tuo lavoro, corri in negozio e spendi subito i soldi perché perdono valore d'acquisto e paghi lo stipendio all'economia. Fai girare la macchina. Va bene. Okay? Yes. quindi loro vogliono che tu consumi è l'aspettativa dell'inflazione forti, che giusto? fa sì che tu voglia correre nel negozio e spendere i soldi che hai guadagnato Sì. Okay. sì.
1: Eh, it's me. quindi ci sei, l'hai presa sì. questa? sì, l'ho presa
0: ok, perfetto allora cerchiamo di capire quanto è potente questa inflazione e quanto è dannoso lasciare i soldi sotto il matrasso mm-hmm. o comunque in... Banca, okay? uh, poi facciamo dei ragionamenti anche sugli investimenti, però ci sono dei siti, uh, per esempio, inflationtool.com o Inflation Calculator. Se tu digiti su Google Inflation Calculator, ci sono un sacco di siti divertenti dove tu puoi mettere l'ammontare e fare un calcolo di quanto uh, il, il valore che inserisci ha perso potere d'acquisto nell'arco del tempo. Ti faccio un esempio: no? allora c'è. Mm, facciamo proprio un esempio con l'euro se tu avessi 100 euro nel 2002 e nel 2020 ok, quindi 100 euro nel 2002, pensa un po', corrispondono a 134.62 euro nel 2020 Va bene. ok, sì. per cui i tuoi 100 euro hanno perso in 18 anni il 34% del valore ok, okay. questo vuol dire che uno se tu hai fatto un investimento e ti senti Warren Buffett che ti ha reso meno del 34% in 18 anni, hai perso soldi. Mm, ok? Sì. Quando ti senti figo che dici oddio ho comprato questa cosa che mi ha reso il 30% da quando l'ho comprata, Ecco, in realtà fai sempre i calcoli aggiustati sull'inflazione, ma dopo ci arriviamo. Mm. Ti faccio un altro esempio con il dollaro, perché con l'euro possiamo arrivare fino a al 2000-2002 mentre col dollaro che è una valuta parecchio più uh, vecchia se facciamo per esempio il calcolo dal limite un anno 1980-90 sì, sì, sì
1: quando ho cominciato a investire a Wall Street
0: dai facciamo dall'85 dall'85 al 2019 che cosa è successo? allora 100 dollari nell'85 sono equivalenti a 240 dollari nel 2019, Mamma mia. Quindi, esatto, quindi se tu li avessi messi sotto il materasso, quello che potevi comprare con 100 dollari nell'85, okay, oggi equivalrebbe a 40.99 dollari, okay, uh-huh. quindi la tua valuta che, uh, che ti sei guadagnato con lo studio della tua fronte, ha perso simpaticamente il 60% del suo valore in sono tanti anni, eh, 35 anni, mm. però questo è un, po', è un po' il punto del sistema mm-hmm. e la valuta che dovrebbe essere pensata per mantenere il valore nel corso del tempo ok? Mm-hmm. Eh, è invece concepita per perdere valore nel corso del tempo perché la gente deve spendere deve consumare, questo è quello che loro vogliono
1: però questo a beneficio di tutti scusa tu, insisti in questo questo che loro vogliono però nel senso se io sono un imprenditore ho ben piacere che il mio latte venga venduto oggi perché così, l'economia va avanti
0: no, no, assolutamente sì Mm. assolutamente sì, però eh, eh, sei d'accordo con me che un sistema del genere spinge a uno, consumare. Sì. Due, indebitarsi. E poi ci arriviamo... Ti spiego anche perché eh, l'inflazione è, va a braccetto con il debito. Va bene. Ok? Sì. Te lo spiego? Mm-hmm. Perché conviene sì, indebitarsi. Quindi è un mondo in cui conviene consumare subito e quindi diventiamo attaccati alle cose materiali e questo non è buono e tendiamo a contrarre debito. Perché contraiamo debito? Perché se... Uh, Supponi una casa, no? tu, tu ti indebiti per comprare una casa, uh-huh. Okay? Uh-huh. sai che con l'inflazione il valore della casa aumenterà nel corso del tempo, giusto? Mm,
1: sì, cioè nel senso ci vorranno, della... esatto. sì, sì, esatto, esatto, esatto. ci vorranno più euro per comprare la
0: stessa casa. Esatto, quindi la casa si apprezza, ma non necessariamente perché il valore del mercato immobiliare va su sì. ma semplicemente perché la valuta con cui l'hai comprata si deprezza sì. okay? yes. quindi se tu, se, tu contrai, se tu oggi ti fai dare supponi 100 euro per comprare una casa e ti fai dare un mutuo trentennale con un tasso basso e adesso i tassi sono molto bassi tu hai, auto, tu hai automaticamente vinto perché sai che dovrai restituire in 30 anni 100.000 euro e ti, ti ritroverai tra 30 anni una casa che ha un valore in, in euro molto superiore semplicemente per il ricorso dell'inflazione Va bene. quindi indebitarsi in questo sistema tendenzialmente per comprare è chiaro che se, compri, se vai al ristorante per mangiare no, non è un buon investimento uh-huh. però di per sé il debito in un sistema con tassi bassi e inflazione è una cosa positiva uh-huh. okay? sì. quindi conviene sempre indebitarsi conviene sempre consumare, bisogna vedere ovviamente i tassi di interesse che la banca ti chiede, però in questo momento i tassi fissi sono molto bassi, uh-huh. quindi inflazione incentiva, consumi e debito, tanto è vero che il mondo è super 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 indebitato, uh-huh. Cioè il rapporto che c'è tra debito e PIL mondiale praticamente sta al 90%, una roba impressionante, molto di più del picco del 2008, comunque quello che mh, per concludere quello su cui ti volevo far ragionare è che ogni volta che si fa un investimento è necessario considerare nel ritorno sull'investimento quali sono stati gli effetti dell'inflazione. Tu dici per esempio nel 2000 ho comprato una casa Eh, la casa l'ho pagata a 100.000 oggi la posso vendere a 120.000 ho fatto un investimento che mi ha reso il 20%, uno sarebbe portato a dire. Mm-hmm. Okay? Sì. Tuttavia non è esattamente così semplice, perché bisogna calcolare sempre Inflation. i prezzi con l'aggiustamento dell'inflazione.
1: Yes. Potrebbe essere
0: che tu, se tu l'hai comprata a 100 e oggi la vendi a 120, in realtà hai perso soldi, perché con i dollari che ti danno puoi acquistare meno beni di consumo sul mercato. Okay? Per farti un esempio, guardando il mercato americano, delle case, United States Median median House Prices dal 1971 al 2019, vi stupirà sapere che nel 1980 il prezzo medio di una casa a livello nominale, quindi proprio il prezzo di mercato era 78 mila dollari, oggi è simpaticamente… 325 mila dollari huh. okay? yes. quindi i prezzi nominali eh, sono saliti molto e invece se vai a vedere il grafico il, ehm, il, eh, i prezzi aggiustati con l'inflazione in realtà mostrano una linea che è molto più, eh, molto meno curva verso l'alto okay? quindi effettivamente le case sono apprezzate rispetto all'inflazione ma mostrano una curva di rendimento che è molto meno interessante, ecco questo è un po' il punto, ci sono alcuni momenti in cui il prezzo nominale sale, quindi sale a causa dell'inflazione, mentre i prezzi reali scendono, questo vuol dire che l'unica cosa che sta salendo in questo momento è l'inflazione e quelli sono i momenti interessanti per comprare. Qual è la differenza
1: tra prezzo nominale e prezzo reale? Come calcoli il prezzo reale? Togli l'inflazione?
0: Il prezzo, nominale, ah. eh, il prezzo nominale è semplicemente i prezzi di mercato. Sì. Il, eh, cioè l'andamento dei prezzi di mercato. Sì. Okay? Invece il prezzo aggiustato per l'inflazione è l'andamento meno cioè, scontato del normale apprezzamento della casa a causa dell'inflazione. Ho capito. Capisci cosa intendo? Sì, okay? sì, sì, ho capito. Quindi se, se andate, se, se vai a vedere diversi grafici, sia del mercato immobiliare che dell'oro che delle S&P, delle azioni, uh-huh. che nel corso del tempo è vero, crescono sempre di valore, però se si va a vedere il valore aggiustato per l'inflazione si mostrano delle curve che sono molto, più, molto meno eh, ripide verso l'alto, ma molto più eh, dritte in alcuni momenti, Ecco, questo è quello che, è, questo è quello che volevo spiegare. Quindi è molto, non è
1: importante, molto, importante. molto
0: importante, ogni volta che si fa un investimento bisogna considerare l'andamento del prezzo Aggiustato per l'inflazione, ma sai qual è l'unica cosa che non sale nonostante l'inflazione?
1: Sale, sale non fa male? Che era... non
0: sale, nonostante l'inflazione, <ride> qual è? Il latte. No, provo a nominare che cos'è.
1: Allora, quella cosa che non sale, nonostante l'inflazione,
0: sì eh,
1: No, non mi, non mi viene in mente.
0: Gli stipendi. ah <ride> Eh, purtroppo sì.
1: È vero, è vero, gli stipendi piano, il
0: passo con vanno infazioni. più piano vanno più piano. Ed è per questo, sì. e questo è un altro motivo per cui è necessario oggi per comprare beni molto cari, come per esempio una casa, è necessario indebitarsi, perché non è possibile pagarlo con lo stipendio, perché lo stipendio non ha retto neanche l'aumento dell'inflazione, quindi per forza debito. Mh? E quindi poi quando succedono queste cose come il coronavirus, cioè la, l'epidemia mondiale, l'economia crolla, è un mondo iperindebitato con degli stipendi che non tengono l'inflazione e quindi sa, eh, ne vedremo delle belle, sicuramente ci sarà una discesa. <ride> Del, dei prezzi del, delle case sicuramente un sì, sacco sì. di
1: argomenti per il nostro podcast giusto?
0: esatto Poi <ride> domanda, caro?
1: ma sì perché a questo punto se dobbiamo sempre parametrare tutto all'inflazione e questo è corretto io ti chiedo negli ultimi anni quali sono stati degli investimenti ragionevoli perché tu mi stai di fatto eh, smontando il mito dell'immobiliare, del boom dell'immobiliare no?
0: no no, no per esempio l'immobiliare è ci sono momenti in cui i prezzi aggiustati con l'inflazione valgono molto. Sì. Ecco. Ah, comunque. Sì, sì, certo, certo, non tiene semplicemente l'inflazione, però ci sono dei momenti in cui i prezzi nominali salgono e i prezzi aggiustati per l'inflazione rimangono standard. Quindi in questo momento la casa sta solo tenendo il valore del denaro eh, che, che è utilizzato per comprarla. Ho è semplicemente un metodo per mantenere il potere d'acquisto, quindi sicuramente è importante investire nell'immobiliare perché almeno tiene il valore del denaro che ti sei sudato. Ci sono alcuni momenti in cui i prezzi aggiustati per l'inflazione salgono e quello è il momento in cui probabilmente si sta apprezzando l'immobiliare quindi potremmo considerare magari di andare a vendere perché siamo magari in bolla. Per esempio nel 2008, eh, quando c'è stata la bolla dei subprime, i, i prezzi immobiliari aggiustati per l'inflazione sono saliti molto,
1: sì.
0: okay? questo vuol dire che c'è effettivamente una bolla e non è semplicemente l'inflazione che sta facendo salire il valore della casa, okay? sì. e adesso la stessa cosa, nel, eh, nel 2018-2019 i prezzi sono saliti molto, i prezzi aggiustati per l'inflazione. Questo vuol dire che probabilmente anche in questa circostanza potremmo essere in una fase di bolla, okay? ho capito. Quindi è importante investire i propri soldi. Se li lasci sotto il matrasso, perdono il 34% del loro valore in 18 anni, se li metti in, se li investi, ok? Queste mantengono il loro valore. Quindi, per concludere, è un sistema che ci incentiva a consumare uno, a indebitarci, due e a investire. 3. perché se i soldi li lasci sotto il matrasso perdono valore, è per quello che ci sono le uh, bolle, okay? Bubbles. Soldi. Bubbles. Bubbles. i soldi che arrivano li devi mettere in, in asset che mantengono il, il loro valore, quindi investi nel, nei mercati finanziari, investi nell'immobiliare, investi nelle cripto, investi, uh, investi perché altrimenti il denaro perde valore.
1: Progetti imprenditoriali. Perché Un
0: no? progetti imprenditoriali esatto, comunque il concetto è che il denaro va fatto girare, cioè un sistema che spinge le persone a far girare il denaro.
1: È come quella cosa lì che diceva Berlusconi che doveva girare.
0: Esatto. <ride> Scusa, una domanda molto
1: pratica per il nostro ascoltatore, io dove trovo dei grafici che mi ehm,
0: tengono conto dell'inflazione? No vabbè, semplicemente io digito su Google uh, um, housing prices uh, adjusted for inflation e via. E, e via gold prices adjusted for inflation, equity prices adjusted for inflation eh, l'oro è la stessa cosa, eh.
1: Ho capito, beh, ho capito. Sì, 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 l'oro certo.
0: è un ottimo strumento che mantiene il valore del, del, del denaro, lo stesso per l'equity quindi io ho cercato questi grafici scrivendo adjusted for inflation e mostrano delle cose molto, molto interessanti, certo. molto interessanti.
1: Certo. Fede io tu mi stai cambiando la vita sei molto gentile perché lo fai anche gratis
0: sì, assolutamente sì ho uno spirito <ride> perché i, i, i sentimenti sono deflattivi ecco. <ride> i sentimenti sono deflattivi e poi la tecnologia è deflattiva, magari ti spiegherò anche perché in un prossimo podcast perché la tecnologia è deflattiva.
1: Non vedo l'ora.
0: Fantastico. <ride> Buona giornata. Anche a te, ciao Fede. Ciao, ciao, ciao.